0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Jag heter Rika Papajanopoulou och idag så ska vi svara på era frågor om sparande och investeringar. Jag säger varmt välkomna till Ingra Gabrielsson som är Nordeas privatekonom och Anders Stenkrona som är Nordeas sparexpert. Hej på er!
1: Hej! hej. Tack, hej. hej. Hur mår ni? Tack, bra! Allt väl, all, allt väl.
0: Ja. Det är bara fint, faktiskt det är bara fint. har vi idag. Mm. Ja, det är härligt. Våren är här, hoppas vi. Inget mer snö på gång. Nej, det får vi hoppas att vi inte ska se mer. Mm. Ja, jag
1: har Just plockat inte. undan alla snösjufflar så nu får inte komma någon mer.
0: Vi fortsätter ju att podda på distans, att vi sitter ju inte på samma ställe idag. Men vi hoppas ju på att kunna göra det framöver. Verkligen. Ja, det är lite roligare då. Men det här får funka så länge. Vi ska ju som sagt svara på era frågor idag som ni har skickat in, och så vi kör väl igång. Vi börjar med den första frågan. Då lyder den så här. Hej, jag vill sätta över pengar från ett sparkonto till fondkonto. Hur gör jag? Ja, men det är väldigt klokt att tänka
2: så att man inte har allt sitt sparande samlat på ett och samma sparkonto. För där är det ju i stort sett ingen ränta på. Så där är väldigt bra att man flyttar över en del då till till exempel ett fondsparande där man har möjlighet att få mycket bättre avkastning. Och det här kan man enkelt ordna i mobilappen med hjälp av något som heter Fondväljaren. Och om man går in där så blir man guidad för hur man ska göra och kommer på så sätt hela vägen fram till det här nya sparandet.
0: Då tar vi nästa fråga. Hej, tack för en bra podd. Då tackar vi för den feedbacken. Eh, under de senaste veckorna så har ju börsen svängt ganska mycket. Men vad beror det på egentligen och hur kan jag tänka? Vad säger du Anders?
1: Ja men precis. Alltså börsen, eh, och det är så att den har gått upp väldigt kraftigt under det senaste året. Och egentligen sedan botten av förra årets börsnedgång i samband med det här utbrottet av covid-19. Alltså sen, sen den bottnade 2020 så har Omec gått upp närmare 65 och S&P 500 i USA närmare 80 Så att det, ju, det skapas ju nervositet när det har gått upp så kraftigt. Och Det är till följd av enorma stimulanspaket som rullas ut och väldigt höga förväntningar på att det ska bli en ordentlig återhämtning. Men efter så här stora uppgångar, dels blir de investerare lite nervösa. Så de är liksom beredda att säkra upp vinster som de har fått under tiden. Men det är också många investerare som allokerar om risken i sina portföljer. Och vad jag menar med det, det är att om aktiedelen i din investeringsportfölj går väldigt väldigt starkt. Då ökar ju per definition aktieandelen i din portfölj. Det risken ökar ju. Så med tiden så har du fått en högre risk i din portfölj än vad kanske investeraren är beredd att ta. Så lösningen blir att man säljer av lite av de riskabla tillgångarna, alltså aktier, och byter ut mot något mindre riskabelt för att liksom återställa risken i portföljen till rätt nivå. Så det, det är väl egentligen två saker som pågår. Dels rebalansering, man tar tillbaka risken till nivå som man ursprungligen är bekväm med. Och det andra är bara ren nervositet. Det kan ju inte gå upp i evigheter. Någonstans tar det ju slut och därför står alla liksom med lite nervösa och det syns i börskurserna.
0: Mm. Och sen har vi faktiskt en väldigt relevant följdfråga på det här. Just då konkret, hur minskar jag risken i mitt sparande? Du var ju redan inne på det i ditt tidigare svar här. Men har du någonting mer att tillägga för den som känner sig lite lite orolig?
1: Absolut. Och det här är faktiskt en väldigt bra poäng. Efter att ha jobbat en del ganska lång tid i den här branschen. De bästa investerarna jag känner tänker risk först. De är riskhanterare mer än allting annat. Och att hantera risken då, så här, hur minskar risken? Ja man vad du gör är att du kan sälja av riskabla tillgångar och de som kanske har gått väldigt väldigt bra under en längre period kan du titta på och säga vad händer nu här? Har de, bidrar de nu till att jag får en högre risk i min portfölj? I så fall kan det vara bra att sälja riskabla tillgångar och ersätta med, till, med ja, tillgångar som har lägre risk. Till exempel någon typ av eh, räntefond eller någonting. Och Här är det faktiskt bra att prata med en rådgivare för att säga, för att först komma fram till vilken risknivå är jag bekväm med och vad kan jag, vilka delar kan jag byta ut för att få tillbaka till den risknivå som jag ursprungligen ville ha. Sen kan ju tilläggas att Nordea har ju fonder som gör det här automatiskt som riskjusterar kontinuerligt. så Det kan också vara bra att prata med rådgivare och säga att om man antingen vill göra det själv så går det alldeles utmärkt eller om man vill ha en lösning som gör det åt dig är det också ganska bra.
0: Vi tar nästa fråga. Jag har fonder i en annan bank. Kan jag flytta dessa till Nordea?
1: Ja, jag kollade faktiskt upp det här för jag var tvungen att kolla exakt var vi står. För att det är ju väldigt högt på agendan att kunna till exempel flytta fonder man har i ett ISK och flytta över det till Nordea utan att det ska vara något trassel. Vi har inte kommit dit än att kunna göra det helt automatiskt. Man behöver ringa in, kolla, sälja av och köpa tillbaks. Det blir inga skattekonsekvenser och det är inte jättekrångligt men det är, man måste göra några saker själv. När det gäller, om man har fonderna på ett vanligt fondkonto, då kan det flytta utan problem. Då känns tjänsten Care of Nordea, csn Nordea, Care of Nordea. Det, där kan man flytta i princip alla fonder som finns, ganska enkelt. och Även där, om det är lätt krångligt det jag sa, kolla med en rådgivare så, så hjälper de dig på, med ganska få knapptryck.
0: Hej, jag har ett servicekonto som jag har fått ärva och själv så har jag ett ISK-konto. Alltså ett sånt där investeringssparkonto som Anders nämnde tidigare med sparande i fonder. Jag har funderat på att flytta över aktierna från servicekonto till ISK. Vad säger ni om den idén?
2: Jo, det är absolut en bra idé. Det finns många fördelar just med att ha ett sånt här investeringssparkonto. Bland annat är det ju att det sker En schablonbeskattning i det så att man behöver aldrig tänka på att deklarera för om man ändrar sina innehav inom kontot eller om man vill ta ut någonting från det här kontot. Det är redan klappat och klart och det är väldigt bra. Men däremot så måste man tänka efter när man har aktier på ett servicekonto. Det ligger ju utanför det här ISK-kontot och när man vill ändra något i det innehavet då utlöser det beskattning av den eventuella vinst man har fått och då måste man ordna det innan man kan flytta in det i investeringssparkontot. Man måste alltså skatta av vinsterna på de här aktierna innan man flyttar in dem på det här kontot. Och är det så att det är stora vinster som ligger där sen gammalt så att säga, det kan du ju göra när man har är ärvt, så är det väl klokt att kanske ta det där en bit i taget istället för att göra allt på en gång. Så det får man nästan räkna på, ta hjälp av en rådgivare och kolla med Skatteverket och så, hur det här slår så att man gör på bästa sätt.
0: Då har vi nästa fråga. Hej på er. Jag är 25 år och har inte så mycket sparat. Om jag vill vara miljonär när jag är 45 år, hur kan jag ta reda på hur mycket och i vad jag ska spara?
1: Ja, jag tar gärna det här. Det här är superbra. Eh, jag älskar sådana här typ av frågor. och Jag är jättelycklig att du har liksom en ambition att verkligen spara ordentligt och komma någon vart. Och, och att du är långsiktig. För det är ju det, det, är det bästa sättet att kunna bygga en förmögenhet. Att tänka långsiktigt. Eh, och, och dessutom nu att du inte heller är rädd för en stundande liksom, orolig marknad. För att hur det är precis när du börjar spelar inte stor roll. För du har inte så mycket pengar i början. <laughs> Okej. Lång sikt så brukar trenden vara, eller så har i alla fall historiskt trenden varit positiv. Så alltså, om du vill bli miljonär på 20 år. Det har, då har det att göra med hur mycket ska du ska spara. Ja, det har att göra med vilken risk du vill ju ta. Om du bara sparar på ett sparkonto, ja, då tar det ju helt enkelt för 20 år det är det 240 månader. Så om du tar en miljon delat i 240 månader, ja, då tar då krävs det ungefär 4167 kronor per månad eh, på 20 år. Och det, ja, Det kan man ju göra, eh, men om man tänker sig att börsen har långsiktigt gått uppåt- haft en positiv trend. Historiskt sett så har den trenden legat på ungefär 10 per år. Vi brukar räkna med en normal förväntad avkastning på ungefär 7 per år. Och Vill man ha lite lägre risk så kanske man kan tänka 5 avkastning per år. Någonstans där man har 5, 7 eller 10 per år. Och Det har lite att göra på vilken risknivå du är bekväm med att ta. Eh, och om man på, vi, gör lite, vi leker lite med beräkningarna och att om du sparar automatiskt varje månad- och om det är genomsnittliga avkastningar, 5 per år- då behöver du spara ungefär 2500 kronor per månad i 20 år, så har du en miljon. Om du får 7 per år, då behöver du spara ungefär 2000 kronor per månad, alltså 500 kronor mindre i 20 år. Och om du lyckas få 10 per år under 20 år- Ja, Då behöver du bara spara ungefär 400 kronor per månad. så att Sammanfattningsvis, givet rimliga förväntningar om aktiemarknadsutveckling, så har du en miljon om 20 år om du sparar mellan 1,400 eller 2,500 kronor per månad. Givet vilken risk du är beredd att ta.
0: Härligt med ambitioner. Ja, men Verklänt.
1: verkligen.
0: Ja,
2: verkligen. Ja. Och roligt att höra, det är ju möjligt. Det kan ju låta omöjligt, men det är ju inte alls.
0: Nej. Ja,
1: men det är det härligaste. Har man lite ja. långsiktig och lite framförhållning och lite liksom tålamod. Det är fullt möjligt. Mm. Det är verkligen inom alla räckhåll.
0: Det blir vi väldigt konkret också när man pratar om det på det här sättet. Så ja. att, mm, härligt bara att sätta igång. Du lyssnar på Nordeas podd Sparpep. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Nästa fråga då, nu ska vi se, den här är lite rolig tycker jag är intressant. Jag följer ganska många konton på sociala medier där de skriver om sparande och investeringar. Det verkar ju inte så svårt egentligen, men hur får man bättre koll om privatekonomi och sparande? Ja,
2: det tycker jag också är en väldigt rolig fråga för jag tror att... Eh... Sociala medier har nog gjort att många har fått upp ögonen för, för just sparande och investeringar i och med att det skrivs så väldigt mycket. Det finns många trådar och bloggar och man kan följa på alla möjliga sätt. Men det viktiga som man måste tänka på ändå vill jag säga och var lite tråkig här det är liksom att man måste ändå fundera på om det här som sägs är det här ett bra råd för mig. Och vet den här personen tillräckligt mycket om det här så att jag kan våga lita på det här som skrivs. Det är väl det man ändå måste tänka på. Det kan ju vara lite svårt att avgöra. Men jag brukar alltid säga att man måste ändå gå till själva källan. Och i det här fallet så är det till exempel din bank och bankrådgivare som sitter på de expertkunskaperna. Så att jag tycker att man ska börja där egentligen. Och sen också tycker jag det är jättebra om man skaffar sig de här alla verktyg som finns för att få koll på sin ekonomi i stora hela. Och Det är ju de här banktjänsterna som finns numera, som är mobilbank, mobilapp, mobilbank-ID och Swish till exempel. Om man har alla de, då har man väldigt lätt att när som helst och var man än är så kan man lätt gå in och kolla hur det ser ut på ekonomin och på kontorna. Det är jättebra. Och sen att man läser på själv också ordentligt så att man vet att ja, men jag läste någonting annat och nu måste jag kolla. Och nu säger den här personen A ah, men jag läste ju B mm. och så vidare. Vad, vad är det som gäller så att man är lite, lite kritisk till det som sägs ändå. Mm.
0: Det, det, det. Mm. Ja men det låter klokt och vad som passar mig behöver ja. inte passa någon annan och tvärtom Nej, utan det är exakt. väldigt individuellt.
2: Man måste utgå från sin egen ekonomi. Helt enkelt. Mm,
0: precis. Man kan inspireras lite men att ja. utgå ifrån sig, sig själv och sina mål och ambitioner.
1: Ja, men jag håller verkligen med Ingela, man, man behöver få sin egen koll. Och, och det, du äger liksom inte din egen ekonomi förrän du verkligen har satt fingrarna i myllan och tittat på hur, vad är det som händer, vad är det som driver mina kostnader och mina intäkter. Eh, själv ser jag till att jag noterar varje månad hur mycket, not- hur mycket betalar jag i räkningar. Det här går att göra automatiskt eller så bara fyller man i ett Excel mark som jag gör. Men att man på något sätt får koll på, vad kostar jag i månaden? Ehm, och då tittar jag på, alltså att jag inte spenderar mer än jag tjänar i snitt. Och att jag kan spara 10 av min lön. Det här är en, en grundbult för mig, som mm. funkar för mig. Sen följer jag en femstegsmodell som vi börjar berätta, att det här är en ganska bra femstegsmodell För att få ihop en ekonomi som jag mår bra av. Och det är att man har en buffert på 10-30 000 kronor brukar vi rekommendera. Täcker det mesta, oförutsedda utgifter en buffert först. Man betalar av dyra konsumtionslån om man nu har några. Man bygger upp en trygghetsbuffert efter det på ett par månadslön ifall man skulle bli av med jobbet. Och sen ser man till att pensionssparandet är på spåret så jag kan få den pension jag önskar mig. Och sen så med sin fortsatta månadssparande, se till att spara till någonting kul. Så man ser till att alla de här sakerna är på plats med buffert, bort med konsumtionslån, trygghetsbuffert och pensionen. Och sen ser man till att man också har någonting roligt att se fram emot med sitt sparande. Det jättebra.
0: Nästa fråga. Jag har läst lite om att man kan skapa vanor som gör att det är lättare att nå sitt mål. Stämmer det? Och kan ni ge några exempel?
2: Ja, stämmer väl verkligen. De goda vanor, precis som på alla andra områden i livet, stärker ju det man vill förbättra. Så att säga. Och det gäller ekonomin inte minst då. Och till exempel att för sparande är ju den smartaste vägen att ha ett automatiskt månadssparande som dras varje månad när lönen kommer in. Och det fina med det är ju att man kan ha många olika, många olika sparanden för olika mål. Och också ha olika typer av placeringar som vi har pratat om här. Som Anders nämnde, buffert och långsiktig investering och liknande. Och för att få råd med det här sparandet så är ett tips är ju att se över sina små utgifter under en månad, mina dagliga vanor vad gäller, vad, vad köper jag på stan eller när jag passerar någonting sådär, köper med mig någonting, och det här kan bli en hel del pengar, och det här går ju att styra upp och ta kontroll, och då får du mer pengar över till sparande.
1: Ja, precis, alltså, Inge, jag håller helt med. Jag vet att du brukar prata om termen fickshuvar, och jag tycker det är så bra. Ja, är att man, vet man har det. vissa utgifter som är helt onödiga och du brukar tänka så att ibland för att nå ett mål, som liksom, då är det inte alltid det man vill göra som spelar stor utan vad du vill att ge upp som blir avgörande. Så att, att bli av med de här fickskjuvarna kan ju vara till en stor hjälp. Och då är det så här: små utgifter som bara <går> pengarna försvinner ur fickan. Kan man ge upp det så har man en mycket större chans att nå sitt mål. Precis.
2: Och det det blir faktiskt mer pengar än vad man kan tro. Det är det som är så fascinerande. Det är lite grann som det här med den första miljonen. Det är alltså möjligt att få få pengar över på det här sättet också. Det finns så många olika vägar och det gäller att hitta dem.
0: Absolut. Helt sant. Då tar vi nästa fråga. Den lyder så här. Vet inte hur jag ska spara? Jag är nu 64 år och går i pension i september i år. Jag har flera hundratusen kronor på sparkonto och inser att det är ett stort fel, men jag vet inte hur jag bäst placerar dem. Vad skulle du säga om om den frågan, Ingela?
2: Ja, men jag tycker det är superbra och det är inte alls dåligt att det finns ett sparat kapital till att börja med. Tvärtom, det är ju verkligen en trygghet att ha det. Och det som är viktigt att tänka på nu är att det är absolut inte för sent att göra någonting mer av det här. Man ska tänka att man kanske ändå kommer att vara pensionär i 20 år minst. Man får tänka positivt på de kommande åren och inse att det finns väldigt mycket att göra. Man kommer ju inte att använda det här kapitalet det första året. Eh, precis som med pensionen som man också bara lyfter en liten bit i taget. Så att det finns många möjligheter att förbättra det här. Jag tycker att man ska ha kvar en del på sparkontot precis som en buffert som vi har pratat om här. Men utöver det så boka en rådgivning på banken och få tips och råd hur du bäst kan göra med det här kapitalet tycker jag. hur du ska fördela resten.
0: Mm. Vad skulle du säga Anders?
1: Ja, men jag tycker det är jättehärligt att du har byggt upp flera hundratusen på ett sparkonto. Det är fantastiskt. Och Du, kommer ju ha, du har ju förväntat förväntad på minst 20 år till om man ska lita på statistiken. Så en enkel tumregel som jag brukar säga till dem i den här situationen. är att ha, alltså, Man ska inte ha pengar som ska användas inom två till tre år på börsen. De ska ju vara i, på avstånd. Va? Så vad du kan göra är, ungefär som min tips tipsar om. Lägg undan så mycket som du tror du behöver av de här pengarna inom de närmsta åren. Och sen investerar du resten till en risknivå som passar dig. Så har de här pengarna en chans att växa. Sen allt eftersom tiden går, då kan du sälja av lite grann från det och lägga tillbaka in i bufferten. Allt eftersom du använder den här bufferten på sparkontot så får resten av pengarna en chans att växa under tiden.
0: Bra. Här är det en till som har skickat in en fråga och som också har ett buffertkonto. Frågan lyder så här. Jag har ett buffertkonto som jag låter vara på ett vanligt sparkonto. Men jag är lite sugen på att även komma igång med aktier för att spara på lite längre sikt. Hur kan jag tänka för att sätta ihop en bra portfölj?
2: Mm, det är bra igen där att man eh, tänker till kring sitt buffertkonto. Vad man mer kan göra med sitt sparande. Eh, om man vill köpa aktier det är det förstås väldigt bra att man är påläst. Och vet lite mer om vad det är för aktier man är intresserad av att köpa. Och att man faktiskt börjar med att köpa, inte så många, utan köper lite mindre poster. För att liksom, kunna följa och se hur det här funkar egentligen. Och inte ta för stora risker på en gång, men man kan ju också helt enkelt börja fondspara. Då får man ju hjälp att välja sina investeringar och det blir en trygghet i att man har en expert som hjälper en med det här och det är det man får i fondsparandet och då kan man ju månadspara, lämpligtvis där och då får man ju en bra riskspridning över tid också och möjlighet till god avkastning. Så det är ett sätt att tänka.
1: Det här är jättebra att ha ett buffertkonto. Det är, det är toppen. Alltså, säger, låt, låt bufferten vara kvar. Men resten av pengarna som du ska investera, det är ju suveränt att börja titta på just aktier eller fonder. Men fonder det är ett väldigt enkelt sätt att komma igång. Det är ungefär som att man köper en färdig tårta istället för bakar den själv kan man säga.
0: Jag älskar det där exemplet. Med <laughs> ja, men, är det, bra.
1: Ja, men det är precis vad det är. För att ska t- tårtan ska bli god, då måste du ha olika typer av ingredienser i den. Så att, låt oss säga att du vill skapa en egen aktieportfölj. Det vill säga baka tårtan själv. Eh, då ska du ju ja, fram aktier som du tror kommer gå bra. Men en bra portfölj består av aktier som beter sig lite olika på börsen. Så om du har en aktie på börsen som går ner. Då är det bra att ha en annan slags aktie en annan bransch. Som tenderar att gå upp. I alla fall inte lika mycket ner. Så de har olika egenskaper. För att poängen med en aktieportfölj. Det är att kunna minska risken mer än vad man minskar avkastningen. Så att det blir en bättre riskjusterad avkastning. Och då kan det krävas lite engagemang för att lista ut vilka aktier kompletterar varandra bäst. Eh, men, men om du tycker att det är intressant så är det jättekul. Och då går du att diskutera med en rådgivare också så här, vilka vilken kombination skulle vara bäst i en portfölj. Så att inte man har allting laddat på en slags aktier. Och allting dyker på en gång, man vill liksom sprida det, det är själva poängen med att bygga en portfölj.
0: Då ska vi se nästa fråga. Ärligt talat så tycker jag det känns lite pinsamt att prata om pengar och ekonomi, men det skulle vara inspirerande att veta hur andra gör. Har ni några tips på hur jag kan ta upp frågan med mina vänner och bekanta?
2: Ja, jag kan verkligen hålla med om att det kan vara ganska svårt att ta emot det här med att prata pengar. Det gör vi inte så gärna egentligen. Och eh, kanske är det, ska man tänka så precis som i med sociala medier, att det är inte säkert att vännerna är de bästa rådgivarna i det här fallet. Eh, utan man kanske ska börja med, eh, som vi var inne på tidigare, att börja med att gå till sin bank och sin rådgivare och att läsa på mer så att man själv har... Eh, kunskapen och kan ta de rätta besluten för sin egen ekonomi. För det kan ju också vara så att även om kompisarna har gjort på ett visst vis då kanske det ändå inte är bra för mig,
1: tänker jag. Ja, ja men så, så kan det verkligen vara. Ja, alltså det, det är ju kanon om man klarar av att prata med sina vänner om ekonomi. Men jag säger så här, jag håller bara med dig. Prata med ett proffs. Ett proffs som har ja. en helhetsbild av din ekonomi. Så får du bästa rådet. Men det kan vara så att någon vän tycker att en viss grej är bra, det är bara att den, det passar inte dig.
2: Nej, så. precis. Så det finns en fara i det där.
1: Ja, men exakt. Jag, jag minns det var ett sånt här exempel. Någon säger, oh, ja, jag, jag har lite ont i ögonen. ändå." säger någon annan, åh, oh, här! Ta mina glasögon, de funkar jättebra.
2: <laughs> ja, <laughs> just att de funkar för dig. Ja.
1: Att, just Med en rådgivare då kan du ta upp saker i din ekonomi som kan vara lite känsligt upp bland vänner och bekanta. Alltså rådgivarens roll är ju att hjälpa dig och mm. se helhetsbilden. Så jag säger börja där mm. och så kan du sen efter det ha lite mera självförtroende när du pratar med dina vänner om olika eh, ekonomiska saker så att säga. men börja med att prata med ett proffs det, det tycker jag är det bästa
2: precis, mm.
0: Mm. Håller helt med så är det
1: mm.
0: det låter jättebra och det var faktiskt den sista frågan som vi hade fått in nu så att, eh, då säger jag tack så jättemycket Anders och Ingela tack. tack och ni vet väl att ni jättegärna får höra av er till oss och ställa fler frågor då mejlar ni till sparpepp vi hörs om två veckor igen. Ha det fint!
1: Härligt, ha det fint!
0: Mm. Hej då! Du har lyssnat på Nordias podd Sparpep, podden för dig som vill lära dig mer om ekonomi, sparande och investeringar. Prenumerera gärna på Sparpep i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt.